0: Estás escuchando Explain My Pocket, un podcast financiero donde hablamos de finanzas, economía, emprendimiento y demás temas relevantes en el mundo de los negocios y el dinero. Nuestro objetivo es hacer que nuestros oyentes desarrollen una cultura financiera, amplíen sus conocimientos y logren entender el valor de su dinero y qué se puede hacer con él. Yo soy Juan Camilo Niño, bienvenidos, esto es Explain My Pocket y empezamos. Buenos días a todos, bienvenidos al tercer capítulo de... Explain My Pocket. El día de hoy estamos con Sara Rodríguez, una joven colombiana egresada de la Universidad Libre. Cuenta con dos diplomados, el primero en Insolvencia y Liquidación de Sociedades de la Universidad del Rosario y el segundo en Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Recientemente realizó un programa especializado en Legal Tech en la Universidad de los Andes y es una emprendedora joven, abogada y fundadora de Legalit New Law. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre los retos legales de las fintechs en Colombia y cómo estamos en materia legal de todos estos nuevos emprendimientos tecnológicos. Primero, pues, Sara, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Juan Camilo. Muchísimas gracias por tu invitación. Súper feliz de colaborar en Explain My Pocket.
0: Vale, gracias, Sara. Bueno, primero queremos conocer un poco de ti. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cómo inició tu interés por el derecho y ahora...? por el Legal Tech?
1: Bueno, pues te cuento. Eh, yo me defino como una mujer con ganas de comerse el mundo. Soy soñadora, creativa por naturaleza, líder, emprendedora, con un gran propósito y es colaborar en la transformación del mundo y la sociedad desde mi sector, ¿no? Desde el sector legal. Y pues me, me preguntas cómo inició mi interés por el, por el derecho y luego pues por el Legal Tech. Y yo diría que, que mi interés por, por esta área comenzó desde el colegio. O sea, yo sabía que iba a ser abogada. Siempre me destagué por hablar en público, por iniciar estos debates ¿no? en el salón, comunicar mis ideas muy claramente, con certeza, y defender las injusticias. Entonces creo que fue desde, desde allí que comenzó todo. También pienso que influyó mucho que vengo de una familia de abogados. Mi abuelo fue abogado, mi papá es abogado, y es algo que, por así decirlo, está en mi sangre. Aunque, pues, debo confesar que cuando inicié a estudiar esta carrera, no sentía, no sentía que me llenara por completo. O sea, yo pienso que en los primeros años de universidad aún no había encontrado qué me moviera y qué me hiciera vibrar. O no había encontrado esa tan famosa pasión que todos llaman, ¿no? Y que, y que todo el mundo está en busca claro. de esa pasión. O en términos de abogados, pues no había encontrado esa rama del derecho en la cual quería especializarme. Pero pienso que es normal, ¿no? O sea, una persona tan joven en la universidad, pues muchos no se preocupan tanto por esto. Pero yo creo que es claro. una característica que a mí me define un montón y es que yo soy súper acelerada, entonces es algo muy característico <risa> de mí, o sea, pensar siempre en el futuro y adelantarme a las cosas, entonces creo que fue claro, claro. hasta el tercer año de la universidad que volví el de un intercambio que hice y allá escuché hablar por un, no sé, una vez salí con unos amigos y una, y una persona dijo ahí que, que era especializada en propiedad intelectual y yo le dije, o sea, que es propiedad intelectual, me dijo, no, ¿Qué es, eso? es la protección, claro. exactamente, es la protección de los activos intangibles, o sea, cómo tú proteges legalmente esos activos intangibles, que incluso hoy en día valen mucho más que los activos tangibles, o sea, algo el claro. know-how de una empresa, o la, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, pues vale mucho más que la fábrica donde hacen la Coca-Cola, claro. ¿no? Me... o por
0: ejemplo, por ejemplo, cosas como que Uber sea la, la compañía de transporte más grande sin un carro o de que acuerdo. Airbnb sea de las compañías más grandes de alojamiento sin tener una sol, un solo cuarto propio, ¿sabes?
1: Exactamente, es eso. Entonces, creo que la propiedad intelectual está revolucionando el mundo, los activos intangibles van a ser eh, los activos más valiosos eh, ya lo son y, y lo van a ser mucho más a futuro y la propiedad intelectual es una rama muy bonita porque precisamente protege todas estas creaciones de la mente humana y está en todo lo que hacemos, o sea, ustedes miran a su alrededor y todo está completamente lleno de propiedad intelectual ves tu celular claro. iPhone tiene eh, la marca, tiene el logotipo tiene la protección del software tiene patentes, tiene registros de diseño industrial, o sea, tiene todo es propiedad intelectual, o sea, todo está ahí. Y como uh -huh. precisamente la propiedad intelectual protege las invenciones y la innovación, luego yo ya, pues, en tercer año yo decía, oye, a mí porque en la universidad ya vi comercial y no me, no me han dado nada de propiedad intelectual. Solamente luego uh -huh. fue como una clase de dos horas de propiedad intelectual donde Hablaron muy, muy por encima de marcas, de patentes, de derecho a autor. Y, y yo dije: bueno, algo está pasando, porque ¿Por qué mi universidad me está dando solamente las ramas tradicionales y no nos están dando, o sea, no nos están enseñando estas nuevas ramas del derecho que son el futuro y que por así decirlo. Claro, vamos no nos a están
0: preparando para el futuro. De
1: acuerdo, entonces yo dije: wow, no nos están preparando para. Para, para afrontar estos retos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a salir en el mercado y me va a decir un empresario, oye, es que yo quiero negociar con un activo intangible y yo no voy a saber ni siquiera qué es un activo intangible o qué es una... y cómo se protege, cómo funciona la propiedad intelectual y cómo funciona la regulación. Claro. Luego de ahí, eh, yo siempre he sido muy curiosa, entonces empiezo como a mirar qué está pasando en el mundo, en, en mi carrera. Y eso es por algo que a mí mi papá nunca se me va a olvidar, pero mi papá el primer día de universidad me dijo, o me preguntó, ¿tú quieres ser una abogada de provincia o quieres ser una, pro, una abogada de mundo? O sea, les, les, les cuento acá <risa> que yo, yo, yo estudié en, en una ciudad, la misma ciudad donde, donde tú naciste, en Cúcuta, es una ciudad... Claro, en
0: Cúcuta, Colombia. Que,
1: que, que es una ciudad muy bonita, pero es una ciudad, por así decirlo, pequeña, donde tienen problemas claro. eh, sociales, culturales, es una ciudad fronteriza, o sea, eh, es por así decirlo, provincia, o sea, no, y no está mal, pero, sí. pero es así, entonces, sí, claro. él me, me dijo eso, y yo, no, pa, yo quiero ser abogada de mundo, entonces, como quería ser abogada del mundo y como pues ya había tenido la oportunidad de, de viajar a diferentes partes pues yo decía, bueno, ¿y cómo funciona el derecho en otros países? O sea, ¿cómo funciona en Suiza? ¿Cómo funciona en España, en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con los abogados allá? ¿Nos están enseñando lo mismo? Y precisamente en esas búsquedas que yo hacía en internet hasta tarde pues vi una iniciativa de Margaret Hagan de la Universidad de Stanford donde ella combinaba sí el diseño, o sea, el diseño como disciplina, como carrera, con el derecho. Entonces ella lo que hizo fue un laboratorio de diseño legal, de combinaba esas diferentes facultades y hacían proyectos para solucionar un problema de acceso a la justicia en Estados Unidos. Entonces hacían proyectos súper chéveres. Yo dije, ¡wow! Qué, qué nota, ¿no? Porque siempre a nosotros los abogados nos han enseñado a trabajar muy individuales. O sea, somos, nos creemos claro. primero, autosuficientes, tenemos el ego en el cielo. Eh, somos los más, los que más estudiamos, los que más sabemos, casi igual que los médicos entonces me, 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 me llamó bastante la atención esto, y ahí empecé a estudiar Legal Design, luego de Legal Design pasé a Legal Tech y vi cómo la tecnología en Estados Unidos eh, estaba transformando la forma en cómo se prestan los servicios legales y cómo se estaba dando acceso a la justicia, ¿no? Entonces, ahí nació todo este interés eh, por estas herramientas o por estas metodologías que de una u otra forma están impactando el sector legal para bien, o sea, para transformarlo claro. y, y para cambiarle esta cara al derecho que normalmente eh, siempre ha sido como algo que, que no se quiere, ¿no? Que no se quiere contratar un abogado, que, que le da miedo a las personas, contratar una asesoría legal o porque piensan que uno, pues un, de, desde el comienzo no entienden absolutamente nada del servicio que le están prestando. Necesitan claro. muchas veces contratar a un abogado porque están en un problema gigantesco, porque tienen una pérdida o porque por, por siempre por problemas. Nunca piensan que, que contratar una asesoría legal puede ser preventiva a los problemas, no para pagar el incendio, sino para prevenir ese incendio. Entonces creo que en eso claro. es lo que, lo que estamos trabajando hoy en día. A eso me dedico
0: claro no y, y es y es muy buena y vale la aclaración porque siento que uno de los de los problemas en colombia a la hora de emprender es eso la falta de conocimiento legal y es por eso mismo que, que existe mucha informalidad y que hay muchas empresas que a lo mejor no tributan porque no están registradas y como no están registradas pues no tienen abogados y alguien vio una muy buena idea que no estaba registrada y seguro la patentó registró la marca y, y generamos como competencia, digamos, desleal y aparte no hacemos un impulso económico correcto al país, ¿sabes? Entonces, qué bueno lo que nos cuentas. Sara, ¿cómo fue el proceso de pasar de la idea a la acción? Porque, por ejemplo, un, una de las cosas con las cuales nos encontramos mucho, y me incluyo, es tener muchas ideas pero no saber por dónde empezar. Digamos, ¿qué hiciste tú que a lo, que a lo mejor otros emprendedores no están haciendo?
1: Bueno, o sea, creo que antes de responder es tu pregunta, que, que ahorita les voy a dar como unos, unos, unos tips o algo así que me hubiese gustado saberlos al momento de, de emprender, y es que todas las personas deberían empezar por el por qué. O sea, ahorita hay un libro que luego les, les digo cuál es. Y es comenzar por un propósito. O sea, muchos tenemos, o sea a nosotros se nos, se nos ocurren ideas, cientos de ideas a diario constantemente. Pero nunca pensamos en el por qué. O sea, ¿por qué, ¿qué estoy solucionando? ¿Por qué lo voy a hacer? Antes del para qué y el cómo lo voy a hacer. Entonces, es muy importante tener un propósito de vida claro y definido y también un propósito profesional que vaya acorde con ese propósito de vida. O sea, si tú quieres, si tu propósito de vida es ser gerente de una multinacional, pues tú ya sabes que te tienes uno, pues que preparar para las necesidades de, de una empresa en específico, iniciar una carrera profesional, emplearte en esa multinacional y demás. Pero si tu propósito de vida es, eh, no sé, viajar, no depender de un horario, pero así decirlo, ser tu propio jefe, pues creo claro. que tus acciones deben ir encaminadas a, a otro a otro a otro estilo de vida, ¿no? y por ende otro propósito profesional. Entonces todo emprendimiento ese es mi mayor consejo, pues debe empezar con un por qué que es precisamente el para qué. Y ese para qué es la definición del problema que vas a resolver, así de simple. Para o sea, determinar qué problema se requiere resolver es una de las preguntas básicas y fundamentales que cualquiera que quiera emprender debe hacerse. O sea, tú puedes tener, como les decía, cientos de ideas fantásticas, pero de allí a que resuelvan realmente un problema hay una gran diferencia. Y esto me lleva al segundo tip, y es que no empiecen por la solución. Muchos decimos, bueno, eh, tengo X problema, y de una vez ya te tengo la solución, o sea, sin saber si el mercado está listo para esa solución, sin saber en qué estado está el mercado, sin hacer un prototipo y probarlo y testearlo, porque para un problema pueden haber infinitas soluciones, o sea, no hay una única solución. Entonces esto es clave. Y hay una frase muy conocida de, de precisamente el fundador de esta compañía de Carros Ford, Henry Ford, que dice uh -huh. que si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho caballos más rápidos. Entonces acá está, es una claro. gran frase, y que esa es una frase que yo siempre la recuerdo, porque la mayoría de emprendedores fracasan por esta razón, o sea, cometen el error de no empatizar primero con el usuario, de no definir un problema y no hacer prototipos. O sea, Tampoco, claro. y no te cierro en el mercado. Entonces, hay metodologías, les recomiendo metodologías como Design Thinking o, o Lean Startup, que son usadas por grandes compañías y emprendimientos que ayudan a seguir un proceso correcto de innovación y de creación de nuevos productos y servicios en el mercado. Un tercer tip, que eso para mí también es súper, súper primordial, es priorizar y tener foco y aquí nos pasa a muchos, a mí me pasaba también y me pasa constantemente, en que uno piensa en muchas cosas y, y se le ocurren mil ideas y el que tiene el espíritu emprendedor pues quiere emprender en muchas cosas y a veces el que mucho abarca pues poco aprieta, dice el dicho, ¿no? Claro. Entonces en el camino
0: Cierto.
1: se te van a presentar muchas oportunidades o sea, que te pueden hacer perder el foco y pues la clave es priorizar cuáles van alineadas con ese propósito que has definido antes y con el problema que quieres resolver y por último o sea, el, la, la clave para llevarlo a la acción ¿no? porque una cosa es tener listo todo tu plan armado y otra cosa es cómo lo llevas a la acción y es creyendo en tu proyecto creyendo en tu servicio, en tu producto y teniendo disciplina para desarrollarlo o sea, porque esto la, la, la carrera del emprendimiento no es una montaña rusa de subidas y bajadas o sea, no, no es para nada lineal si tu propósito es emprender no va a ser lineal y eso lo debemos tener muy claro o sea, los hechos pasan porque sí, las cosas pasan porque sí, y, y leí que días en, en un libro, en un proverbio chino, que las cosas son como son, no, no, es, no son ni fortuna ni desgracia, claro. son las cosas pasan, bien sea para bien o para mal, entonces creo que eso depende Pero de la pasa. carrera del emprendimiento exacto
0: claro, no, gracias Sara porque de verdad hay muchas personas que, que o oh, bueno, por ejemplo, a mí me pasaba antes de, de emprender este podcast que yo tenía muchas ideas y quería resolver muchos problemas, pero no, no sabía cómo hacerlo, por dónde empezar. Decía, mmm, una empresa, a lo mejor estoy muy joven, y dije, ¿por qué no empezar por lo más básico? Y es lo que, lo que tú dices, el, el, el por qué. Pues por esta motivación, digamos, que nace de crear una cultura financiera y de hacer que más gente conozca mentes como la tuya o como la de muchas personas que emprenden día a día. Bueno, ahora ya pasemos un poco a hablar de, de materia. ¿Qué es el Legal Tech? Nosotros, eh, los que estamos en finanzas, conocemos un poco más de números y, y de activos y lo uno y lo otro, pero a veces obviamos o pasamos por encima de lo legal. Entonces, cuéntanos, ¿qué es, qué es el Legal Tech, Sara?
1: Pues, mira, les voy a contar... Muchos tienen malinterpretado lo que es Legal Tech. O sea, Legal Tech, la tecnología en el sector legal se puede ver desde dos, dos partes y uno es el derecho aplicado a las nuevas tecnologías, que por así decirlo es una rama del derecho eh, antigua, eh, que es, es el derecho informático, ¿no? Todo lo que es el tema de regulación, leyes, normatividad, del funcionamiento de estas nuevas tecnologías. Y el legal tech como tal, esta nueva área que ha surgido en los últimos años, es la tecnología aplicada al sector legal, es decir, al funcionamiento, al ejercicio de los abogados, del poder judicial, o sea, para mejorar y dar eficiencia a estos servicios. O sea, eso más o menos es la definición del legal tech. O sea, lo del, el legal tech básicamente llega a solucionar un problema eh, de ineficiencia, de altos costos eh, de más seguridad jurídica a, a los servicios legales o sea, cambia, modifica totalmente la forma en cómo se prestan y consumen esos servicios legales y jurídicos
0: ok ah ok interesante y Sara, ¿cuál crees tú desde tu punto de vista que es el, el reto principal de digamos de las Legal Tech o de, la, o de esta iniciativa, ¿cuál es el problema que está intentando resolver puntualmente?
1: Pues el problema, como ya te decía, era, es el tema de la ineficiencia de los servicios legales, ¿no? cambiarle esta, claro. esta cara. Y, y no solamente va a ser con tecnología, eh, es sobre, con innovación también. O sea, le, hay un macro, macro así decir, una macro área que es la innovación legal, donde hay muchos componentes que quieren resolver precisamente... Un problema en específico que es generar un valor diferencial y poner al cliente en el centro de los servicios legales como cualquier otro sector, ¿no? Porque si ves, la transformación claro. digital ha impactado todos los sectores, eh, el sector financiero, el sector de entretenimiento, de transporte en general, y pues el sector legal no es la excepción, además que es un servicio que es transversal a todo lo que hacemos. Entonces, la innovación legal lo que compone es, uno, un cambio de, de pensamiento, de mentalidad, de cultura como tal dentro de, las, dentro de las firmas de abogados, dentro de los departamentos jurídicos, dentro de los funcionarios de la justicia, eh, aplicación de tecnología, de metodologías de diseño, de innovación para tratar de buscar nuevas soluciones a esos problemas legales porque no se trata solamente ahorita con la, con la digitalización de la justicia con tema de la pandemia que ahora todos los, los procesos están llevando digitalmente, no se trata de llevar lo que antes eh, se tenía en físico o estaba diseñado para algo físico, llevarlo a la virtualidad, porque esto lo que hace es generar claro. más barreras de acceso a la justicia, ineficiencia totalmente, entonces la idea es que con estas metodologías de diseño se puedan rediseñar todos esos procesos que antes estaban hechos para físico, pasarlos a la virtualidad. Y esto se hace claro. primero pues rediseñando y segundo aplicando pues tecnologías que por así decirlo llamando Legal Tech, estas herramientas que son soluciones apalancadas de tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, blockchain, computación en la nube, ciencia de datos para... Eh, hacer más eficientes estos procesos y disminuir eh, en gran medida esas tareas repetitivas que antes pues los funcionarios y los abogados gastábamos tiempo eh, haciendo, ¿no? Y, y por tanto elevaban los costos.
0: Sí. Claro, y ahorita que dices que, que todo este proceso de la digitalización ha dado cabida, digamos, a, a, y obviamente apalancado con todo este tema de la pandemia, ha dado cabida que también crezca otro sector que son las fintech, que es, digamos, de lo que, está, de lo que vamos a hablar hoy. Cuando tú dices eh, que el, el, las legaltech o que el, el, que el ámbito legal es transversal a todas las empresas, me, me genera bastante curiosidad porque yo una de las razones por las cuales estudié finanzas y, y me enfoqué mucho en las finanzas es porque dije, a ver, toda empresa nace con un propósito de hacer dinero. Es decir, cualquier empresa venda lo que venda, ofrezca lo que ofrezca, quiere generar dinero y va a necesitar gente que analice después pues, cómo se mueve el dinero. Pero también es cierto que toda empresa necesita asistencia legal, es decir, una empresa básicamente empezando del de, de ser empresa es una persona jurídica, es decir, ya es un digamos una institución legal, por así decirlo. Entonces, vamos a ver a, a hablar ahora de cómo las fintech o el, el, el punto de, de conexión entre las fintech y el, los retos legales que enfrentan en Colombia. En, digamos, voy a dar un, un primer contexto de qué son las fintech y, y es básicamente si en algún momento hemos pagado con el celular o hemos visto los estados de cuenta bancaria desde una aplicación o incluso enviar dinero por WhatsApp, esto... Usted ya ha hecho parte de, del negocio de las fintech, que son negocios que mueven billones de dólares mensualmente. Es básicamente una industria donde las compañías están tratando cada vez más de transformar el sistema bancario convencional y la forma en la que nosotros los usuarios movemos el dinero. Eh, Ernest Young, que es una firma consultora, en su último fintech report, demostró que el 64% de los usuarios del sistema financiero a nivel mundial han adoptado el uso de las fintech. Y hay algo que me parece muy curioso, Sara, y es que en este reporte encontré que Colombia está en el quinto lugar de tasas de aceptamiento de las fintech después de China, India, Rusia y Sudáfrica, con un 76% de adopción.
1: De acuerdo.
0: Eh, y este mismo reporte mostró que un factor primordial de decisión al elegir usar una fintech es el hecho de que tienen tasas y comisiones más baratas. Entonces, reducen, digamos, la la entrada al usuario al sistema financiero democratizando el uso de alternativas financieras y estableciendo un sistema competitivo que deja de lado el cliché de los que invierten son los ricos y, y digamos eh, para dar así un contexto rápido o para que tengan un, un ¿qué es cuáles son las fintech que usamos existen unas como TransferWise Coinbase Stripe Ant que es la misma de Alipay de Alibaba o la famosa y conocida hace poco Robinhood entonces, Sara, teniendo en cuenta pues el contexto que dimos a los oyentes de, de las fintech, al hablar en te de temas como Bitcoin o el retail investing, como lo que pasó en, en Robinhood hace poco, que tuvieron este problema del short squeeze con GameStop y donde muchas personas se vieron, digamos, mmm, en, embarradas legalmente e incluso la SEC estudió el caso y los llamó a rendir cuentas, digamos, en la corte. Para porque se pudo haber visto como un, un caso de manipulación del mercado. ¿Cuál crees tú que es el, el, el desafío más grande de estas compañías en materia de regulación y cómo estamos en Colombia en materia legal sobre transacciones, digamos, hechas en Bitcoin?
1: Bueno, Juan, pues excelente tu contexto. La verdad, eh, eso es algo, una analogía muy similar a lo que está haciendo las Legal Tech por el sector legal. Las FinTech precisamente es la aplicación de tecnologías disruptivas a la mejora y, y, y el rediseño de servicios financieros. Entonces, ahí pueden eh, tener una, un panorama más claro los oyentes de qué de está haciendo las Legal Tech por el sector legal y qué están haciendo las FinTech por el sector financiero. ¿no? Pues te cuento un poco. El panorama de las fintech en Colombia es muy bueno, como lo decías. O sea, primero es la tercera economía fintech de Latinoamérica, después de México y de Brasil. En Colombia hay aproximadamente, según el último reporte de Colombia, fintech hay 300 soluciones financieras. Y el uso de estas soluciones es mayor al 76% de la población colombiana. Así que es bastante bueno el panorama para estas startups fintech y nuevas emprendimientos. Y bien, pues bueno. respecto a, a los desafíos que enfrentan, pues, se encuentran muchos, dentro de ellos está uno la protección de datos personales que ahorita eh, ah. está tan debatido este tema y, y es preocupante porque la mayoría de las startups no se están... Eh, no están viendo la importancia de tener una muy buena política de datos personales y de procesos de protección de datos. Eh, otro, otro desafío es la seguridad de la información, la protección al consumidor. Eh, hay un elevado eh, grado de lavado de activos y de financiación claro. de terrorismo mediante mediante criptomonedas y mediante fintech porque pues no hay como una regulación establecida y pues la competencia equilibrada en el mercado no tenemos unos unos grandes tiburones unos grandes sharks que son los bancos que también están incursionando en en fintech pero también tenemos peces pequeños que, que están trayendo muy buenas soluciones y a veces pues no hay tanto equilibrio en esta competencia dentro del mercado. También hay otro desafío muy grande y es el cultural, o sea, el desconocimiento de estas tecnologías emergentes por los altos funcionarios de las diferentes entidades del Estado. Al no tener ese respaldo pues se genera dos grandes eh, problemas y uno, son las barreras y la desmotivación en la creación de nuevas soluciones fintech por parte de los emprendimientos y de las entidades que quisieran incursionar en este nuevo sector. Y dos, la adopción de estas soluciones no será tan masiva si se genera miedo e inseguridad en los usuarios por, precisamente claro. por no tener ese respaldo del Estado. ¿no? Me preguntabas claro. en temas de regulación, ¿cómo estamos? Pues en Colombia... Eh, se dispone de regulación en algunos aspectos de fintech. O sea, hay regulación en, en sociedades especializadas en pagos, depósitos electrónicos, hay regulación sobre crowdfunding, ciberseguridad, pasarelas de pago, computación en la nube. O sea, en esos temas hay regulación. Recientemente, o sea, para, para el tema de las fintech, fue lanzado un sandbox para soluciones tecnológicas por la superfinanciera el cual es una gran noticia porque es una, un, una gran oportunidad, es un espacio monitoreado donde fintech de todos los tamaños, o sea, peces pequeños, eh, sharks, pueden lanzar al mercado productos innovadores y eficientes probando tecnologías disruptivas en el mercado en tiempo real hasta por dos años con el soporte de la superfinanciera. ¿sí? Así, si no funcionan okay. en el mercado, pues están, en, por así decirlo, en una arenera donde... Ya se han planteado los escenarios de salida, eh, cómo se cierra esa empresa, cuáles van a ser las consecuencias y todo pues vigilado por un ente del Estado. O sea, y claro. esto, esto es muy importante pues porque para esos peces pequeños eh, no le implica cumplir con los grandes montos de capital que se necesitan para, para iniciar una fintech o una entidad financiera, no van a necesitar robustas estructuras organizativas que presentan las instituciones financieras tradicionales, o sea, este sandbox surge eh, del decreto 1234 del gobierno nacional, o sea, ahí me, me fui un poco abogada,
0: uh -huh.
1: pero, pero pues igual es importante que lo conozcan y todas las personas que estén incursionando en FinTech en Colombia sepan la importancia de este decreto, o sea, es una gran importun oportunidad para impulsar pequeñas y nuevas fintech que promuevan una real bancarización en Colombia porque de nada sirve que las mismas entidades financieras tradicionales se apoderen o hagan un monopolio sobre estas soluciones fintech sino la idea claro. es brindar eh, una, una nueva oportunidad de entrada a otros participantes, a otros agentes de cambios. Esto va a permitir, pues, eh, también la reducción de los costos transaccionales eh, y la desconcentración del sistema financiero, pues lo que llevaría al beneficio de millones de colombianos que pudieran utilizar estas soluciones fintech. Y pues precisamente ya se ve reflejado en el gran porcentaje de la población colombiana que las utiliza. O sea, que sí hay adopción de estas nuevas soluciones.
0: Claro, ¿no? Y, y, es, y yo siento sí. que es, digamos... Eh estas fintech y el hecho de democratizar el, el acceso al, a los sistemas financieros es demasiado importante porque básicamente le da el acceso o le da una puerta de entrada a la economía a alguien que a lo mejor tiene una muy buena idea pero no cuenta con un historial crediticio estable o los bancos digamos clásicos o de, los de toda la vida no confiarían mucho, ¿sabes? Entonces eh, imagínate que alguna de estas personas que, que de la, en las cuales los bancos no confían tiene, digamos, pide una plata prestada, una fintech le presta, hace un emprendimiento, crea una empresa y triunfa. O sea, estaría creando, eh, digamos, empleo uno, eh, estaría dando un impulso a la economía. Entonces, podemos ver que, que, pues que cuál es, cuál es la, la importancia de las fintech y al mismo tiempo de ir asesorados de, de una buena manera legal para lo que decías tú, digamos, prevenir eh, futuros... Inconvenientes, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. Yo creo es, que... Esto fue el panorama de las fintechs, o sea, el panorama claro. de las Bitcoin también y de las criptomonedas es otro panorama también aparte.
0: Claro, claro. Yo creo que una de las ventajas más grandes eh, que, digamos, para la Legal Tech y la FinTech es que hay una población cambiante y hay una generación en camino que devora tecnología, que somos básicamente nosotros. Una de las cosas por las cuales eh, soy, digamos, por las cuales creé este podcast y este espacio es porque soy fiel creyente, como te contaba hace poco, Sara, que nosotros somos quienes vamos a ocupar cargos importantes en un futuro ya no muy lejano y vamos a empezar a ganar dinero y a crear empresas que van a ser un reto completo manejarlos en un mundo que se viene digitalizando a, a digamos, a, a ritmos exponenciales. Entonces, eh, llega una generación de jóvenes. Eh, que tiene eh, en, impreso en el ADN la, el mundo digital, ya vemos niños desde que no sé, tienen un año usando tablets como, como cuando nosotros teníamos siete pero eh, hay un problema o es lo que yo veo y es que nosotros somos una generación digamos que es más consumista, un poco más derrochadora y sin conciencia digamos al ahorro y a la inversión entonces ¿Cómo crees tú, por ejemplo ya dicho esto, que una nueva compañía como Legalit, que es tu compañía, pueda adaptarse a, a estos nuevos clientes que somos nosotros, a, a, los, a, los, a los jóvenes que quieren empezar a emprender, a, a, a los jóvenes que quieren crear su propia empresa, crear una fintech, pero no tienen ni idea de ley y les da incluso miedo asesorarse de un abogado?
1: Pues precisamente ese es el propósito de Legalit New Law. La o sea, legalidad New Lo nace con una necesidad, pues, uno, de cambiar eh, la forma en cómo nos ven nuestros usuarios a la prestación de servicios legales, ¿no? no cambiar esa mentalidad de que, de que digan, ay, qué pereza, tengo que contratar asesoría legal porque me tocó, o sea, porque me toca y estoy tocó, en un claro. bollo y me toca, o porque me lo exige. Claro porque es un requisito, pero no porque, ay, qué chévere, voy a contratar asesoría legal para que sea mi partner y estar totalmente blindado y, y hacer las cosas bien por el camino correcto, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo, cuando uno hace las cosas bien, previene muchos problemas a futuro que en algunos casos a empresas le ha significado la quiebra, o sea, la pérdida de su emprendimiento por simple tema legal. Entonces creo que para eso claro. nacimos nosotros, eh, aparte que también ofrecemos servicios a un nicho muy específico que tiene muchas necesidades, que demandan eh, nuevos servicios, nuevos conocimientos, eh, necesidades de esta era digital, por así decirlo. Eh, nosotros lo, nos especializamos en ese nicho de líderes, eh, personas, empresas, startups, que quieren cambiar el mundo con tecnología e innovación. Entonces, pues somos abogados, pero tenemos también mucho conocimiento en temas de tecnología y de innovación y, y los vamos a entender. O sea, no, no se van a estrellar con un muro eh, o no se van a estrellar con un dinosaurio que no sepa Absolutamente de cómo funcionan las nuevas tecnologías, sino que aquí pues vamos a hablar en el mismo idioma eh, de, de estos nuevos emprendimientos y startups que, que seguramente van a seguir revolucionando todas las industrias en el mundo y, y van a ser las próximas grandes empresas, ya lo son. Eh, Uber inició como una startup tecnológica, Rappi eh, inició como una startup, Netflix igual, Amazon igual, y tienen necesidades, eh, muy muy específicas que son nuevas y que es un sector o un nicho, por así decirlo, que está desatendido en temas legales
0: Claro no totalmente comprensible y de hecho se puede ver o se puede evidenciar cómo las por ejemplo en el, en el sistema financiero aquí hablando de fintech, cómo los bancos clásicos enormes los que incluso a veces llamamos too big to fail o los que llaman en Estados Unidos to big to fail empiezan a ver como competidores a startups que a lo mejor no tienen ni el 1% del capital que ellos tienen pero sí tienen ideas que se acoplan a las necesidades de la de digamos de, de la nueva generación y de todos estos cambios, entonces podemos ya ver cómo JP Morgan está eh, analizando la, la posibilidad de empezar a aceptar criptomonedas o cómo incluso eh, la SEC está intentando ver cómo puede estudiar la regulación o o dar un marco legal al, al Bitcoin. Entonces, eh, qué, qué interesante es poder ver cómo, eh, digamos, las startups y estas fintech, legaltech y, y todo, digamos, el conglomerado de industrias tecnológicas está llamando la atención de, de los que siempre han, han tenido, digamos, el, el capital y el poder, por así decirlo, ¿sabes?
1: No, pues de acuerdo, o sea, totalmente. Y creo que eso es uno de los temas del por qué, pues pasando a hablar un poquito sobre criptomonedas, a, hay dos, dos factores por los cuales los estados pues, no van a regular las criptomonedas, pero tampoco se van a quedar por fuera, ¿no? Hablando claro. es que, le, que los bancos también hacen parte del Estado y creo que, que tienen una, una manipulación ahí bastante grande eh, y es uno... La volatilidad de la moneda, perdón, o sea, la, vo la volatilidad de la moneda de criptomonedas es impresionante, o sea, vemos como el Bitcoin año a año, o sea, si comparamos el marzo del año pasado, cuánto costaba un Bitcoin, era aproximadamente 4 mil dólares, o sea, más o menos en, en claro. pesos es unos 15 Exacto. millones, versus hoy, marzo de 2021, está costando el mismo Bitcoin 60 mil dólares, o sea que equivalen más o menos claro. a 220 millones de pesos. Esto es algo que no se puede controlar y si el Estado no es un agente de control eh, en este valor de la moneda, pues es muy difícil que lo pueda regular. Además que no se sabe, nadie controla eh, el, la, los subidos y las bajones de, de esta moneda. Y al no haber control por el Estado, pues el, el Estado no quiere perder el monopolio por supuesto, ni los bancos tampoco, entonces pienso que por eso tampoco han regulado la, la, los bitcoins, las criptomonedas, y tampoco quieren los bancos perder ese protagonismo que tienen dentro del sector financiero, entonces precisamente creo que ellos, si bien no van a dejar regular por parte del Estado, va a ser muy difícil que se regule, también van a seguir incursionando en estos, en estos temas de, de criptomonedas, así como lo está haciendo JP Morgan. O sea, ellos, ellos van claro. a querer estar en las dos partes, porque precisamente ese es el impacto de la, de la innovación disruptiva o de estas nuevas startups que aplican innovación disruptiva. O sea, en comienzo no tienen muchos adeptos a estas nuevas soluciones, tienen pocos seguidores, tienen muy poco capital, pero ofrecen eh, servicios más, más espe especializados en experiencia de usuario eh, tienen un mejor precio un mejor servicio y esto los lleva a un crecimiento exponencial Mientras que, pues, los grandes o los tradicionales, las empresas tradicionales están enfocados es en atender, pues, sus grandes clientes y no prestan mucha atención a estas necesidades de una minoría, por así decirlo, que no les genera tantos, tantos recursos, pero luego se dan cuenta y, y se dan cuenta muy tarde lo que pasó con, por ejemplo, con Blockbuster y Netflix, se dieron cuenta muy tarde que esta nueva solución, pues, le estaba quitando inclusive sus grandes clientes a las empresas tradicionales. Entonces, aquí es donde claro. tenemos que ver que la, la innovación es un eje fundamental en, en el desarrollo económico de todos los países y que tenemos que apoyarla. Y los estados también tienen que abrir puertas a la innovación disruptiva de estos pequeños nuevos participantes y agentes de cambio.
0: Claro. Sara, muy interesante. Muchas gracias por lo que nos compartes. Ahora queremos cerrar un poco con unas preguntas un poco más personales. Entonces, primero, si tuvieras que describirte una palabra, ¿cuál crees que sería?
1: Mm, wow, qué, padre, qué pregunta tan difícil. Yo creería que... Como una
0: pregunta de, de entrevista. Sí,
1: de reina, <ríe> oye, una pregunta de reina. Pues yo, yo creería que, que hay muchas palabras, pero... Todo lo encierra como emprendedora, o sea, el eh, claro. ser emprendedora te da a ti todos los matices. Eres líder, eres precursora, eres creativa, soñadora, resiliente, entonces creería que esa sería la, la palabra ideal.
0: Listo, perfecto. Sara, danos tres libros que cualquier persona que quiera emprender o que quiera lanzarse al agua como tú lo hiciste tenga que leer.
1: Pues hay, hay, hay unos libros que a mí me cambiaron, realmente voy a decir, puedo decir cuatro, uno muy personal en temas de emprendimiento en el sector legal y es Tomorrow's Lawyers o El Abogado del Mañana de Richard Soskin, creo que para mí es el manual de cómo debe ser el abogado del futuro, entonces si nos están escuchando abogados, corran a comprarlo porque realmente es un libro que te va a cambiar la mentalidad impresionante. Y hay otros libros que me he leído. Uno empieza por el porqué, ahora sí se los digo, de simón Sinek. Él analiza cómo los líderes y empresas, organizaciones que motivan e inspiran han respondido a esa pregunta desde un comienzo y es por qué lo hicieron y definir su propósito. Entonces es muy interesante este libro y, y les va a servir a cualquiera que esté emprendiendo. Otro es el método de línea Startup de Eric Rees. Eh, es excelente para ver cómo, cómo poder hacer este prototipo, cómo testear, da unos ejemplos de empresas muy, muy educativos. Otro que me leí también de David Gómez, que sirvió mucho en estos temas cuando uno ya está empezando a salir en el mercado y, y, y no sabe cómo vender o qué precio ponerle a sus servicios, ¿no? porque eso na nadie nos lo enseña y es bueno, bonito y carito. Es muy buen libro, lo recomiendo 100%. Creería que esos cuatro.
0: Listo, Sara, muchas gracias. Y ya por último, la de irnos. ¿Tienes alguna rutina que nos quieras compartir o digamos que te haya sido, o cosas que sean para ti importantes a la hora de alcanzar las metas?
1: Eh, sí, creo que, creo que uno, pues apoyarte en todas las personas, pedir ayuda, o sea, ser vulnerable, y ahí está el tema de la vulnerabilidad y es no creerte autosuficiente en lo que vayas a hacer, sino que vas a necesitar ayuda sí o sí eh, de, a tus, de tu familia, de tus amigos, de conocidos, de personas que trabajen contigo, porque muchas personas van a estar ahí prestes para ayudarte. Eh, dos, eh, organizarte. Organizar tu tiempo es primordial. Tú puedes tener muchas cosas por hacer, puedes incluso estar trabajando mientras tienes tu propio emprendimiento, pero todo... La base es organizarte, vas a tener tiempo para todo. Y segundo, tener un balance precisamente, tampoco llenarte de cosas, eh, sino armar rutinas para tu trabajo, para tu emprendimiento, eh, para tu familia, eh, si necesitas, no sé, ocupa una o dos horas para, para agradecer. Yo tengo una rutina en la mañana, o si no, si no la hago en la, en la mañana, la hago en la noche, y es agradecer. O sea, unos 15 minutos de meditación sobre qué me pasó en el día y por qué agradezco. Creo que eso relaja un montón y, y ayuda a canalizar muy bien tu energía. Y también pues hacer lo que te gusta, por lo menos una hora. Si te gusta, no sé, salir a correr, montar bicicleta, eh, hacer tenis, por algo que te distraiga, si, si, te, si, te, si eres artista y te gusta dibujar, pintar, escribir una hora que sea para liberar la mente y ponerla en blanco, porque créeme que cuando uno pone la mente en blanco y está relajada es donde se te ocurren las mejores ideas entonces creo que es eso
0: Sara, muchas gracias gracias por haber estado con nosotros Sara eh, nuevamente eh, pues de verdad ha sido muy importante personalmente para mí, porque te conozco desde hace mucho tiempo tenerte aquí eh, espero pues nada, que nos podemos ver pronto, y te mando un abrazo. Camilo, muchísimas gracias por tu
1: invitación, realmente para mí también, es muy, muy importante haber estado en este podcast y que ser haya invitado por ti. Creo que el futuro del mundo está precisamente en los líderes eh, que somos nosotros, los jóvenes, y nada, personas como tú, como yo, como cientos de jóvenes que están allá afuera y que nos están escuchando hoy, pues ánimo eh, motívense, inspírense, porque nosotros somos los que vamos a transformar el mundo.
0: Gracias por escucharnos. Esto fue el tercer capítulo de Explain My Pocket. Nos vemos la próxima semana con más contenido. Chao.